0: Ja, det är ett kommande Varför poddavsnitt. Vad försöker du
1: säga? Kommande poddavsnitt, tänker ja. jag.
0: Ska vi ha ett helt poj- pojkont? <skratt>
1: <skratt> du ser här, vilken fixering du har. Hörru, det är faktiskt du. Hon
0: har dåligt inflytande.
1: Jag? Du ja. Ja, vi lägger ner det här med podden. Genast.
0: Nej, jag tycker vi kan lägga ner det med pojkar istället. <skratt> Genast. Helst i går. Du säger, säger en del. Du mm. säger mycket. mycket. Nu om det idag. Nej. Nej, kanske inte. Nej. Men vi ska ju ändå prata om fobier Så det passar ju ändå <laughs> ganska bra. Ja, kanske det <laughs>
1: Nej, jag ska. Bara. Mm. Är det så att vi ska börja nu? Ja, vi säger om. Kan ni göra <laughs> det någon gång? Ja. Mm.
0: Hej. Hej Milla! Hej Sab. Kul att se
1: dig! Nej men det är samma. Hur, Hur? Mårs det? Ja, precis. <laughs> det mår jättebra. Jag var i ett sammanhang förra veckan, eller för ett tag sedan, där det var lite corona och jag fick nu testa och jag testade negativt så det känns kul. Det känns transport- positivt att vara negativ Ja men det, det var ju som enda gången Vi sa, vi sa det precis innan här att det, att det är första gången jag säger att jag blir glad Av att vara negativ mm, Lite så eh, Kanske, men ja. det var skönt så att, eh, Annars hade vi ju inte kunnat sitta här idag mm. Nej ja, Det var väldigt bra Så hur är det med Milla?
0: Eh, glad men Väldigt trött just nu mm. Mycket som händer Mycket kul men mycket bara allmänt mycket? Mycket jobbigt och mycket kul och mycket allt. Ja. <laughs> typ. okay. Ja, lite skola, lite eh, inför sommarjobb att förbereda Och eh, häst och vänner och sånt. Så som sagt, både kul och jobbiga saker. Mm. Men det mesta är ju ändå
1: kul i grunden. <laughs> ja, det är kul i aktiviteter men ibland blir det för mycket av dem bara. Så ja. att det blir lite motstånd. Exakt. Mm. 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 Så vi, vi landade in i ett lite roligt ämne eller framförallt du kanske ehm... Fobier mm. Ja det är du som är en sån där Åh oh, jag vill prata fobier Och vad kul tänkte jag Ja mm. Och så tänkte jag Vad tänker Milla när hon tänker fobier och, mm. Varför det, blev det intressant för dig och varför, ja, eller varför är det aktuellt just nu Eh, jo, men
0: jag har ju två fobier som är ganska ja, de är förbi helt enkelt. <laughs> Vad bra. Ja, bra. Nej, ja. men bra. Ja, dels de med typ sprutor och nålar liksom. Mm. Eh, brukar funka att ta spruta brukar inte funka så bra att ha blodprov, brukar svimma då. Mm. Eh, men sen har jag även förbi för råttor. Mm-hmm. Innan bara, nej men jag är bara rädd. Sen bara, okej okay, det är en fobi för du får panik. Och mm-hmm. du kan inte
1: hantera det. Så ja. Två fobier. Så man tänker på det med en sprutor som du pratade om där. Ja. Så att det är inte själva sprutan utan det är egentligen, är det, är det när du ser blodet eller varför blev det just blodprov värre? Det är det jag också funderar på. Ah. <laughs> För att jag kollar ju liksom inte på
0: blodet. Utan jag kollar ju alltid bort. Mm. Uh, men det är väl bara någon grej. Mm. Mig? Jag tror det är att det tar lite längre tid också än att ta en spruta. Då är mm. det liksom bara tjuff, trycka in det du nu ska ha i armen. Snabbstick. Typ. Ja, uh-huh. chip och så och sen är det klart. Mm. Men blodfrått, då tar det väl ändå några sekunder liksom. Mm. Då ska du ha nålen i armbäcket.
1: Eh, så det är väl det, mm. tror jag Har det hänt någonting någon gång? Så att det är det något sånt Eller är det bara så att det bara kom Eller har alltid varit så? Alltså, jag vet inte riktigt De flesta är
0: ju ändå Tycker kanske inte det är jättekul Alltså redan sedan när man är liten Och jag minns att så här, eh, Det var typ när det var Den här med svininfluensan och det Att mm. man skulle ta vaccin för det Mm då var jag, fick jag typ panik. Jag tror jag var typ 6 år eller någonting. Mm. Ja, jag var ju väldigt liten i alla fall. Eh, och då den, ja, det var en skolsköterska tror jag på skolan som skulle ta sprutan. Och hon blev ju jättesur på mig. Alltså arg för att jag inte ville sitta still och ta sprutan. Eh, så jag var lite det. Men sen så var det även då var jag väl typ Jag Skulle ta de här för cancer. Ja, alltså, just det. Mm. Så först var det eller ja, de var tre stycken då. Nu tror jag det är en. Men just då var det i alla fall tre stycken man tog i omgångar då. Eh, plus att man skulle ta så här påfyllning typ på vad heter det? Ja, men så här röda hund och de här ja, ja, barnsjukdomarna. Barn, typ. alltså ja. Barnvaccinerna mm. som man får. Ja, precis Så först tog vi den. och sen så alltså, Det här var ju typ under en termin också i sexan. Mm. Och sen tog vi de här ja, gardassilspruterna, heter man väl. Just det. Och det gör ju ondare och ondare varje gång. För att du har ju redan i liksom, musken, eller så här, i kroppen. Mm. Så då blir den liksom mer och mer irriterad. För mm. de flesta brukar ju känna att det är lite så här, Ja, det kan kännas typ lite spänt och så i muskeln efter man har tagit en spruta. Mm. Och sen när det fylls på med samma tre gånger så blev det liksom värre och värre. Mm. Uh, och det var inte så roligt så det kan väl ha påverkat lite men som sagt så tycker jag inte att spruta är så farligt nu med blodprov mm. och blodprov har jag egentligen inte tagit så mycket så jag, eller förutom typ en period och då svimmar jag mm. varje gång. Mm. men jag gjorde det från typ första gången så jag fattar inte vad som har utsyndat det från början i så fall
1: Nej, och det vet man egentligen inte men um, det kan ju vara Att det finns någon form av händelse som man då inom psykologin i KBT säger att det är någon form av trauma. Och trauma tänker man ofta så att det har varit något jättestort. Men för systemet i kroppen är det någon form av hotreaktion som som blir en en traumabild kring. Och så varje gång hjärnan påminns eller kommer i den situationen så uppstår en rädsla. Och inom kbt så kallar man det för betingning då. Att man, eh, jag kan ta ett litet exempel- hur, hur någonting kan bli någonting- utifrån att någonting har hänt. Mm. Eh, vi föds ju, säger ju eh, forskning- med egentligen bara två rädslor. Mm. Rädslan för höga ljud och rädslan att falla. Mm. Så då gjordes ett litet experiment. Nu ska jag se så jag kommer ihåg det här i detalj- eh, där en eh, liten pojke eh, fick liksom välja lite bland lite olika leksaker att leka med. Eh, och till slut så väljer han en vit kanin. Mm. Som någon form av favorit. Eh, varje gång han leker med den vita kaninen så slår man hårt i en gånggång. Oh. Oh, ja. Och då har vi rädslan för höga ljud. Mm. Den föds vi med. Mm. Så då kopplar han ju gånggången till slut till kaninen. Och så gör man så att när rädslan för gånggången börjar lite tona ner- så plockar man bort kaninen. Vilket gör att den här lilla pojken associerar rädslan till den vita kaninen. Så att sen när han är i andra sammanhang, på dagis eller hemma leker, whatever- så så fort han ser en vit kanin mm. så blir han väldigt ledsen och rädd. Mm. Men han är för liten för att prata om det. Utan hans rädsla blir ju bara att han gapar och skriker.
0: Mm.
1: Eh, det där vita som kaninen sedan symboliserar tar sig ytterligare några steg. Och till slut så blir han även rädd för jultomten. För jultomten mm. har ett vitt skägg.
0: Och lite fluffigt kanske. Eller ja, så men lite fluffigt som
1: kaninen. Och det är ju en form av betingning då. Eh, mm. Som man säger inom eh, psykologin. eller kompeten. Eh, mm. Man betingar någonting. Att man kopplar någonting till. Eh, och där mm. ser man liksom hur hjärnan då liksom, systemet vi har den här hotreflexen. Att då, då blev liksom ljudet kopplat till kaninen som sen löper vidare. Och det finns ju många barn som är rädda för jultomten och kanske inte har det här, men att liksom oftast så har det någon form av betingning. Och sen i nästa skede så är det ju liksom det att man blir rädd för rädslan. Mm. Det är ju det det handlar om i ett slut. För det är för rädd för rädslan och så framkallas ångesten. Mm. Enkelt uttryckt så är det en fobi. Ja. Sen får man skilja på att det finns ju fobier som är lite mildare. Och sen så finns det fobier som leder hela vägen till tvångstankar. Mm. Och då pratar man egentligen om någonting som heter o- OCD. Mm. Ehm, och då kan man liksom få rädslor. Om jag inte tvättar händerna tre gånger eller tar handtaget tre gånger eller kollar att jag har stängt av ugnen fyra gånger så jag har ju rädslan för någonting som kan hända därefter. Vad det nu än är.
0: Mm.
1: Så att då har man gått över till någonting som är en tvångstanke. Så att det finns ju en jättetariff på fobi. Mm. Men det, det intressanta är ju att vi idag i forskningen egentligen inte är helt på det klara hur en fobi uppstår. Den kan ha en betingning men den behöver inte ha det. Nej. Den kan bara uppstå. Vi vet inte riktigt egentligen. Men går man till de grövre formerna så har man ju mer forskning på hur de uppstår. Men just de här mer specifika fobierna eller enklare de inom situationstecken. För de kan bli jättehandikapp. Men det är intressant hur de uppstår. Och då tänker jag, din nummer två... Rottor.
0: Alltså, den tycker inte jag är så konstig på ett sätt. Nej? Hey. Eller så här, för att jag tänker, ja, det kanske inte är helt rimligt ur sig heller. Men <laughs> det är ändå så här från, ja, men om man hör, ser historiskt med digerdöden och allt det här: Att det var ju rottor som liksom bar på pesten mm. som smittade oss. Mm. Ja, och det. Ja, nu kanske inte vi <laughs> sitter kvar så men jag tänker ändå att det någonstans sitter kvar för oss alltså så här att om en råttor är äckliga, de är farliga,
1: de är ohyra liksom Och hur kommer det sig då att inte alla har råttfobi? Ja, det är ju det <laughs> Men det är det här som är det, är det här forskningen går bet på också ja. eh, varför det blir så för att det, det handlar ju egentligen om en, en rädsla, och koppling liksom, mellan någon form av bild och vårt nervsystem Mm. Eh, alltså det är också förmågan att betinga förmågan att liksom, den här inlärningsförmågan vi har och koppla till liksom nervsystemet det börjar med någonting och så börjar våran inlärningsförmåga och det kan man ju kanske koppla lite till inlärningsrottor det förkunds på till pest och det, då blir det någonting annat för dig och så helt plötsligt så blir det så fort mm. jag bara ser en bild av en råtta eller ser en råtta ute så får mm. jag någon form av fysiskt påslag Ja. ja. Så hur tar det sig uttryck Alltså det där med, med, med råttor För dig jag gå in på. Ja. Vad hände liksom Det var faktiskt
0: ganska kul För att det var bara typ om dagen. Du skulle jag gå förbi Skylderska, en gymnasium i Göteborg då. Ja. Och då var det För det var på kvällen Och de är ju gärna ute då liksom, eh, I stan Och så så, här, så jag bara, det är något som rör sig där Så kollar jag dig så bara det är ah! Och så sprang jag. Då springer du. Ja. Du
1: skriker och du springer. Ja. Och ja,
0: vad fan ska den göra med det? Liksom?
1: Ja, fast det här det är det som är så häftigt. då För vi som kanske inte har rottfobi, vi tänker då. Ja, fast storleken på dig, storleken på råttan. Vad ska hända och vad är det värsta som kan hända? Och fast det funkar ju inte riktigt i stunden för dig att den stänger jag, alltså,
0: jag får som panik att en typ ska hoppa på mig eller någonting. Eller, så, eller att den ska vara nära mig och så gå längs med och så... Oh.
1: Du får panik över att den ska hoppa på dig.
0: Ja, den är så stor. Ja. Det är ju liksom usch. Ja. Alltså en liten mus kan jag ju klara av. Eller hantera. Klara. av. Låt som jag ska ha en brottningsmatch. <laughs> så,
1: Milla i fight med Jag vill t- alltså,
0: ställa prata om det
1: Ja, du får ett påslag bara. För det, det är det jag säger, att du får ja. ett påslag att bara prata om råttor.
0: Ja, men alltså just att den skulle hoppa på mig så. Uh, det lite. Uh.
1: Mm. Nej, och det är det. ju precis det, det som är eh, en av delarna i fobi. Eh, det är den här bilden i hjärnan som du ja. har kopplat till råtta. Mm. Eller blodprov. <laughs> så att det är, inte, det är ju egentligen inte det som händer i stunden. Utan du ser. Din hjärna uppfattar en råtta. Och i det så har du liksom planterat en, en hel del grejer i den bilden. Mm. Vad innebär det? Ja, då, då kommer det där. Den ska gå vid min sida. Den ska hoppa på mig. Eh, Vad är det, det mer som du sa i det? Vad ska mer hända där i?
0: Det kanske biter mig. Eller?
1: Den biter mig.
0: Alltså jag får ju så här Ja, men jag är en ja.
1: dålig bild. Ja,
0: men, för jag tänker tillbaka på typ så här. Alltså, jag ju bott en skräckscena av typ. För när jag var liten så kunde man se så här. Då, det är alltid så. Speciellt i Tecknat, då kan de ju så här justera rottan så att den så här får läskiga ögon och den ser lite extra skabbig ut och sånt uh-huh. Och det fanns ju vissa filmer som liksom innehöll det. Och så säger jag plötsligt bara, attackerar rottan typ någon.
1: Mm.
0: Och det, jag vet inte, jag har fått ut bilderna av att det kommer.
1: Jo men det är ju det som är lite intressant att titta på, vad vad är det som är i den bilden, vad är det du ser för scenario för händelseförlopp som din hjärna med en gång kopplar till att se en rotta och det det är ju det som blir din rädsla hur fiktiv den är när Eh, och hur, när man tittar på den logiskt det är därför man skrattar åt den när man inte har det där precis hotfulla runt omkring sig så kan mm. man tänka, ja, hur logiskt är det och det ena med det tredje eh, men i stunden så är det den filmen som spelas upp i ditt huvud
0: mm. det, det är kan... det som kommer hända det kan också vara min kattspel din kattspel? Ja, ja, för att den
1: har släpat in eller?
0: ja, inte råttor då utan Nej. muss men de kunde ju typ hålla på alltså ställa sig upp lite. Eller jag vet inte vad de höll på med. För hon tog in dem levande då, såklart. Ja, men det är såklart. Det är ju mysigt. Ja. <laughs> för det första så kunde de ibland säga typ, hoppa lite. typ. Vissa mus kan göra det. Mm. För hon hade alla sorters musk inne. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> och då sa hon bara... Alltså det tyckte jag inte... Jag, var inte, alltså, jag sprang inte iväg och fick panik. Men jag tyckte ändå att det var lite så här...
1: hoppade bara upp på en stol. <laughs>
0: Exakt. Eller hur? Det var lite så, alltså, så här, det var inte mysigt. Liksom, utan, mm. Men jag kunde ändå säga, okej, okay, det är en liten mus, det, det funkar. Men sen också att de höll på och liksom, du vet... Ja, för hon hade ju inte koll på dem, så ibland kunde de typ springa iväg och gömma sig. Så fick man leta några dagar och så hittade man den. Och så hade den typ... Ja, jag visste... Alltså så här, det var bara äckligt. Mm. <laughs> Den satt runt och skit. Mm. Och, och skit. Och sen har vi haft problem med råttor i vissa stall ibland. Och då är det inte så mysigt. Och jag kommer ihåg en gång när man typ skulle... Det kan det faktiskt ha varit efter det som det började eskalera det här med råttforbin. Alltså mm. innan var jag, jag tyckte det var obehagligt, men efter det blev det en förbi typ. Mm. För det var det så här jag skulle tumma och gå ut på justitstacken då och tumma... Ja skit från hästen. Mm. Och då sprang det typ av flera rutter bara sprang Ssh! så iväg. Alltså när jag kom, jag var åh. <laughs> det var så äckligt. Jag tror typ de hade något bo där eller någonting. Alltså mm. i just för det är varmt och gud. <laughs> mm. Och det var så jäkla äckligt. Och de har ätit upp hästarnas mat och skit. Och usch. Ohyra.
1: <laughs> Fast redan där hade du en usch. Ja, i och för sig, men det blir ju ännu värre. Men å andra sidan, så, så, jag, så, tror ju inte, jag tror ju inte att det är någon som liksom tänker... Åh, oh, vad mysigt. Åh, oh, jag tror jag ska skaffa mig en, en, en råtta. Eller, det kanske det finns. Det, så ska jag inte säga. Men det är många som har, tamar, har Nej, inte men jag, jag har ju dem. haft väldigt mycket. Jag har ju haft både eh, möss, dansmöss och ja. eh, hamstrar under hela min uppväxt.
0: Ja. Oh. Och de är ju
1: liksom ganska närbesläktade och jag minns ju under min uppväxt vi bodde i hus eh, och vi hade möss i huset och i och med att jag mm, hade liksom på mitt rum så blev det ju logiskt att mössen sökte sig till oh, mitt okay. rum för där fanns ju maten. Så jag har ju en sån där bildminne från när jag var yngre hur jag vaknar mitt i natten av att en mus sitter liksom på Nej! bröstet på mig eller alltså på tecket då i sängen. Åh, oh,
0: Och de var ju ofta
1: där inne i själva hamsteburen och åt maten och så så det blev ju liksom lite ja tillhåll i mitt rum och jag vet mamma hon satte ju ut sån här fällor för de här hela tiden och då tyckte ja. inte mamma om de här snäppfällena utan mm. hon hade sån här burar ja. som man liksom får in dem och ibland kunde ju den buren vara fylld av en hel musfamilj som skämmes ja. in i den och jag var ju den som satte hela buren i en bärkasse och bar ut den till skogen och släppte ut mössen medan som mamma kom hem före jag hade sett det. Mm. Så körde hon ju ner dem i en plastting och dränkte dem. Mm. <laughs> Vilket det var alltså, ramaskri hemma. För så gör man inte i min värld. Mm. Eh, djurvän som jag är då. Eh, utan de, ska ju, de behöver ju inte äta på våra saker. Men de kan ju, vi kan ju inte ta ifrån dem rätten att leva. Eh, var ju min obstinata. Eh, vad jag inte förstod då var ju att möss alltid går tillbaka. Ja. Yeah. Så det var, det, som, det var ju samma möss som repeterade sig i fällan tills att de kom på att fällan, de lärde sig. Mm. Så det gick du inte fånga dem. Så sen åkte du upp till Norrland och släppte de där istället? <laughs> Nej, jag försökte gå längre och längre bort i skogen för jag gav ju mig inte. Ja. Man ska inte döda djur. Mm. Mm. Och där är jag ju fortfarande. Mm. Oavsett om det är myggor, flugor, getingar, spindlar... Mm. Man dödar inte djur.
0: Jag bara sitter där och <laughs> känner mm. obehag i mm. min kropp. <laughs> mm.
1: Och jag har en annan. Det finns ju, det finns ju ganska många sådana här fobier som är... Alltså man pratar spindlar, mm. man pratar insekter. Det finns de som... Det är blod och injektion eller sprutor är också en vanlig fobi. Mm. Vi har eh, rädslan för att flyga. Det är också en form av ja, fobi. Hiss. Ja, Har vi också? Just det. Mm. Eh, och den har jag ju återigen, det är som ett personligt, i att jag har ju varit eh, av olika anledningar eh, hissred hela mitt liv. Mm. Jag har inte åkt hiss. Eh, vilket i många sammanhang har varit ett handikapp såklart. Mm. Eh, I min förra anställning så åkte vi ju ofta till eh, på tjänsteresor och man bodde på hotell. Och jag kanske bodde på 16 eller 20, 24 eller 30 våningen. Då skickade jag ju mina resväskor i hissen och så gick jag ju trappen upp. Och det var väl på ena sidan jättebra, jag fick ju röra på mig och gå. Men det blev ju också ett handikapp. Att i vissa lägen så har man inte tillgång till trappor utan det är hissen och på olika sätt. Så att, eh, jag brukar säga att om, om fobin inte blir ett, ett handikapp, att det stör mig i min vardag så, så kan den väl då, då får man ju själv avgöra om man vill göra någonting åt den. Eh, det är ju upp till varen. Eh, för mig, eftersom jag är lite intresserad av alltid att ingenting är konstant. Utan att allt går att förändra. Det är ju liksom ett litet motto jag har i livet. Så tänker jag, okej, okay, hur kan jag förändra min inställning till hiss?
0: Mm.
1: För jag tycker inte att det gynnar mig att vara rädd för att åka hiss. Och jag var ju rädd för hiss innan det ens hände en första incident. Och första incidenten var ju att jag fastnade i en hiss mellan två våningsplan. Men rädslan fanns ju innan, men det är klart att den förstärkte min rädsla. Mm. Eh, för då var det ändå, då skulle jag ju... <coughs> det här var ju på Gotia, Gotia Towers här i Göteborg. Mm. Eh, och jag ville så gärna åka den där glasade hissen på utsidan. <laughs> för att utsikten och alltihopa... Så att jag försökte ju verkligen utmana min his- rädsla i den genom att stå längst in med väggen och ändå försöka att göra det här. Ehm nu vet jag inte hur ofta den hissen stannar och att det är statistiskt, men den dag så stannade den. Mm. Så då hängde jag på utsidan i en glasad hiss fast. Mm. Det gjorde inte att min hissrädsla blev mindre kan jag säga. Så efter det Nej. så vägrade jag helt att gå in hiss. Men då um, um, det finns ju olika sätt Forskningen säger ju att det är eller de som har varit mest lyckosamma vad jag vet så är det KBT mm. och KBT pratar ju om att exponera sig för fobin, det man är rädd för mm. Mm. och vara kvar i ångesten för det är ju ångest man får där det är ett ångest för att är du kvar i ångesten? För att det, slu- det börjar med att man är rädd för någonting men sen är man rädd för själva reaktionen. Man är rädd för ångesten ja. som kommer. Så då kan man börja måla scenarion redan innan man ska gå och ta det där blodprovet om allt som kommer att hända där på det där blodprovet. Så att för att man är rädd för att det ska hända. ska jag, Brukar jag svimma eller vad, vad är det som brukar hända? Eller att det blir pinsamt om jag, jag beter mig. Och så är man rädd för själva rädslan. Och då säger ju KBT att exponerar man sig för den och stannar kvar i den och gör det efter en given process så kan man alltså bli av med sin fobi. Ganska enkelt. Ja, jag tänker ju lite
0: här typ det här med att som att jag är rädd för att ha blodprov då. Mm. För jag, alltså nu brukar jag alltid försöka tänka så här innan okej, det kommer gå bra, du ska bara andas, det är lugnt, det går fort över, och liksom så. Mm. Men, och sen så brukar jag typ säga så här till dem, ja ah, vi kanske ska så här lägga bak stolen för att jag har en tendens att svimma. Mm. Eh, så att de slipper göra det i panik sen, <laughs> ifall mm. jag skulle svimma. Mm.
1: Eh, Fint att ha lite omsorg om mig här, <laughs> tänker jag. Ja, det är bra, Milla. <laughs> ja, men, och sådär. För det är inte din rädsla för att svimma.
0: Jo, det är väl antagligen det. Mm. Eller jag funderar på om det är liksom så här... För att jag, sa, jag har sagt det för typ... Ja, som sagt, det var en period där jag tog blodprov ganska ofta. För jag hade så här konstiga värden så ville de kontrollera det. Eh, och då så svimmade jag ju då. För de var ja, ah, är du rädd? Och så jag bara, för då, då var jag väl typ 18. Och då var det ju typ så här sex år sedan som ja, jag hade tagit någon sån spruta som Gardasil eller något liknande tidigare så jag bara nej jag har nog växt ifrån det där <laughs> lite självsäker och sen så bara nej nej jag tror det går bra och så så här, hon var bara okej okay, nej jag är lite nervös nu, jag bara jag tror jag kommer svimma och sen så hon var ja okej men vi tar det bara nu skulle bra och sen så säger jag nej nej men jag klarar inte det typ. och sen så bara hon bara du ska inte göra någonting, du ska bara sitta här Mm. Och så jag var jo jo men och sen så typ okej okay, ja, jag går och hämtar en sån här plåster så att jag inte använder typ smärtlindrarna eller så. Eh, och så nu gick jag med och hämtade plåstret. Så simmade jag. Mm. <laughs> så när han kom tillbaka så ligger jag där avdräckt liksom. Mm. Och hon bara hopp. Ja och så efter det så sa jag ju till så här att ja, men typ, för då kommer ju typ två veckor senare eller någonting och skulle ta det. Ja, ah, vi kanske ska lägga dig ner Och så här. jag här ja ah, men det är nog bra mm. Och sen så sa jag det Gången efter, bara, ah, ja, men vi kan lägga mig ner För att ja, jag svimmade sist Jag vet inte hur det går nu men, ja. Och sen så var det typ någon gång När jag inte svimmade och sen så, gången efter det Så svimmade jag och sen så gick det bra Eller vet, så här, det var lite olika e- Och sen nu var det väl drygt ett halvår sedan Eller någonting Det måste nästan ha varit ett år sedan så jag tog blod och så svimmade jag. Men jag bara, och då var det också så här, hon bara, och jag bara ja vi kan fälla bak stolen kanske för att jag har svimmat en gång tidigare eh, ja, på samma ställe. Så hon bara, ja men vi ska se här. Så vi, fick det, hon det inte riktigt funka med stolen eller så här, den krångade väl lite. Så jag bara, ah ja, nej men jag kan nog sitta ner då. Eh, och så tog hon, skulle hon ta då. Men jag vet inte, det var så här. Jag var. Okej, det här kommer att gå bra. Och sen så bara, ja, det är lite trött här, jag var. Ja. Äh. Oh. <laughs> och, och så svimmar. Mm. Du är precis nått det Sen vaknade jag upp till fem sjuksköterskor. <laughs> så jag var. Ja. Men det är det jag alltså, vad hade jag kunnat göra då för att exponera det? För jag det ju bara. Sorry,
1: Nej, jag. men det är ju en steg-för-steg-process. Ja. Den, den tar en stund att förklara. Men det jag vill liksom förmedla här, både till dig och till lyssnare, det är att har man en fobi mm. så går den att tona bort. Mm. Och att man också ofta, inte alltid, lägger sig till med det vi kallar för säkerhetsbeteende eller undvikande (laughs) beteenden då. Och då börjar det kanske bli någonting som jag säger att det det begränsar mig eller blir ett handikapp i livet på något sätt. Och det jag vill förmedla är att det går att göra någonting åt det. För min erfarenhet när jag möter människor så har man ofta sådana här, ja, men jag är en sån där som är rädd för eh, sprutor eller spindlar eller vad det är. Och så har man liksom en liten eh, i det på något sätt att tro att ja men det är sån jag är och det kommer jag alltid vara.
0: Mm.
1: Så det jag ville förmedla är att det går att få hjälp med det. Mm. Och att det är, oftast är det rädslan för ångesten som är det som spelar ut. Och att man har en film, ett scenario, medvetet eller omedvetet, som spelar i hjärnan. Som eh, orsakar hela den här reflexen av rädsla som föder en ångest. Mm. Och så skapar man det här undvikande beteendet då. Eh, ja men jag kanske inte går hem när det är mörkt för då brukar råttorna springa på gatorna eller... Jag går inte att ta de där kanske då, viktiga eh, sprutorna eller vaccinen. Eller jag kanske ska vaccinera mig och jag ska ut och resa. Och, nej, men jag kan inte ut och resa för då måste man vaccinera sig. Och så gör jag inte det jag har lust och längtan till för att jag behöver passera den här vaccinationen mm. på vägen. <här> 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 och, och då blir det ju liksom någon form av det begränsar ju mig i livet. Mm. Um, och då har man ju den som jag säger, att, att kontakten som inom KBT och göra en sån här äm, exponering. Äm, som gör görs under väldigt trygga förhållanden med en KBT-terapeut. Äm, och så en steg för steg mm. där man liksom äm, ja, gör en enligt ett givet schema. Men i, i sin enkelhet så handlar det om att utsätta sig för det man är rädd för. Och stå kvar i rädslan. Mm. För att inse att om jag står kvar här, råttan kommer inte att hoppa upp och attackera. Vi behöver liksom förstå det. Även om vi rent intelligensmässigt förstår det så behöver vi den här bilden och mekaniv- hela nervsystemet förstå. Att det händer inte. Och i och med det om man står kvar så tonar ju den här rädslan ut. Och då mm. börjar vi liksom med eh, systemet i kroppen göra en, en annan resa i relation till det man har fobi för. Sen så har vi också inom coachingen NLP ändå, har vi också verktyg. Och det är ju där jag fick hjälp med min hissfobi. Det var ju under min utbildningsresa och där utbildningsledaren använde mig som demo i just när vi hade avsnittet kring fobier. Så, så du får du, du får gärna testa på mig och mina med hiss. Funkar det så blir jag ingen lyckligare än jag. Mm. Eh, och det funkade ju. Mm. Så att, då handlar det också om att liksom, lite enkelt uttryckt och programmera om lite bilder i hjärnan. Och mm. ersätta den här rädsla kopplade bilden med en annan bild, enkelt uttryckt. Så att du associerar, eh, för, i mitt case, då, hiss till någonting annat egentligen. Mm. Så att det går att programmera om gärna som man då säger inom NLP och coachingen. Att skapa nya bilder. Så att, um, det går om man vill. Och om man tycker att det begränsar en så går det att få hjälp. Jag har en annan historia. En en vän som jag var ute och reste med. Vi var på Irland faktiskt. Och red runt Irland. Fantastisk resa som en parentes. (laughs) (laughs) Men så checkade man ju in på olika boenden på vägen. Och så checkade vi in på någon form av bed and breakfast- Kom ganska sent. Hon gick ut på, på toaletten och gjorde liksom att tvätta, fix, fix, kvällsfix. Vi skulle gå och lägga oss. Eh, går ut och jag går in på toa och gör mitt. Och så hör jag... Alltså, jag kan fortfarande få en rysning av det skriket som jag hör henne göra där ute. Mm. Och jag är inne på toan. Sprittsprångande naken. För jag ska gå och lägga mig. Och bara rent... Alltså reaktivt, så är min enda tanke första, det är att det är någon i rummet som mm. är hotfull mot henne, för att, det, för att det skriket som kom där, var för mig blev nästan kopplat till någon form av panik, alltså nästan dödsskrik. Mm. Det var ett helt abnormt skrik. Mm. Så att jag tar ju den här toarullehållaren inne på toan. Det enda verktyg jag kunde hitta. Har inte en tanke i världen på att jag är helt naken. Flänger upp dörren. Rusar ut med den här i högsta hugg. För jag ska ju slå till någon som ja. håller på våld för sig på henne inne i det här rummet.
0: Mm.
1: Och när jag kommer ut och så är jag fråga, Vad är han? Vad är han? Mm. Hör jag mig själv säga. Jag får inget svar. Och jag ser inte min väninna. Mm. Så tänker jag, men vad herregud har Hon sprungit ut var han vägen. Då sitter hon i hopkrympen i fosterställning i hörnan vid sängen och bara skakar i en form av panikångestattack. Mm. Och då tänker jag vad har den, ursäkta min franska nu vad har den jäveln gjort? Mm. Så, vad är han, sprang han ut eller? Så här, och hon svarar ju inte och hon bara, alltså tårarna bara inne. Mm. och till slut så får hon fram handen och så pekar hon på strömbrytaren där man tänder mm. och jag tittar dit och där sitter en femkronas stor spindel Ja. Mm. Yeah. och jag visste ju det sen innan att hon hade spindelfobi men jag hade ju inte en tanke för att eftersom jag inte har upplevelsen i mig själv Nej. så hade jag ju ingen koppling till att ah, och nu har hon en panikångestattack för en fobi för det finns en spindel. Det var ju inte det jag tänkte när jag stod på toa och hörde det skriket.
0: Nej men stacken.
1: Mm. Usch, och då blir det ju också ett, ett mm. som jag säger, för mig hade det varit en känsla av att jag hade begränsat mig. Mm. Att behöva liksom ha de upplevelserna kopplat till någonting som... Med all respekt återigen, för jag vet att det är liksom starka mekanismer. Mm. Men för mig sitter det en liten spindel på strömbrytan. Som jag går bort, tar med liksom det där klassiska glaset och vykortet under. Och så släpper jag ut den. Mm. Och så är ju allting borta. Mm. Men för henne blev det ju en, en reaktion som hette Duga- Och som gör henne galet trött. Hon har ju liksom verkligen laddat ur hela systemet. Där tänker jag att man kanske vill. Och att det kan låta lite hoppfullt för den som lyssnar och är där. Oavsett om det är spindlar eller vad det nu är, hissar, flygplan. Att det faktiskt finns möjlighet att jobba bort dem. För det är ju också när man säger flygrädsla. Jag vill ut och se världen. Jag vågade inte för jag är rädd för att flyga. Och när man tänker då flyga så brukar man oftast då börja och tänka på allt som ska hända. När jag sitter i flygplanet, när den är uppe i luften. Motorer kommer krångla och det är innan motorer krånglar så vibrerar det eller så skakar det och sådär. Så att ena fallet är att jag kliver ju inte ens på flygplanet. Andra fallet är kanske att jag får en panikångestack för att det börjar skaka för att då kickar det i den här bilden. Mm. Till att då med mentala verktyg där, kunna jobba med att istället för att ha fokus på flygresan, ha fokus på dit jag ska. Och hjälpa hjärnan att förstärka den bilden om när jag är framme, värmen som slår mot ansiktet när jag kliver av planet exempelvis eller när jag ligger på stranden eller palmen eller om jag nu ska till snön, alltså känslan när jag åker ner för skidbacken. Mm. Att hjälpa mig att som man lite säger inom eh, det mentala delen- att man, liksom, man smashar den här bilden som är så stark- kopplad till fobin, ångesten, rädslan- och ersätter den med en annan bild- som får vara stor och färggrann- och kopplad till helt andra känslor. Då kan den få eh, en större betydelse till slut- och den där andra bilden, den tonar ut den är svartvit, den blir mindre och den blir mindre och mindre tills dess att den puff, är smashad. Mm. Och då har man kommit till ett läge att man har bemästrat sin fo- fobi. Du mm. målar om bilden igen. Så att det, det finns ju olika vägar att gå i det här, om man skulle vilja. Mm. Uh, vill jag liksom sända ut lite inspiration, hoppfullt till. Mm. Att kontakta någon som jobbar med de här delarna som är duktiga på fobier. Mm. För det finns hjälp att få. Mm.
0: En väldigt
1: skön känsla. Att idag kliva in i en hiss och kunna le och tänka att varför var jag så rädd för det här? För nu mm. är det ju liksom ett gäng år sedan jag gjorde den övningen och liksom gick resan mot mm. att bli av med den. Och idag är den en icke Jag kan känna av den lite. Som jag sa innan vi gick in här hissen hit upp. Den vibrerar lite det där sista innan den klickar in på våningen. Då kan jag känna att någonting händer i kroppen. Att jag reagerar på det men det är inte mer än så. Nej. Från att jag inte ens gick in i en hiss. Så att Milla, vad jag vill säga är. Vill du behålla dina fobier mot... blodprov, eh, sprutor och råttor. Eh, eller så kan du faktiskt tänka att eh, vad skönt är det vart att bli av med dem. Jo, för det går. Det hade du. Mm. <laughs>
0: men jag tänker på det också att alltså det med råttor och så, alltså det begränsar ju mig, men jag ser det inte som ett jättestort problem. Eller så här, för att de finns ju liksom inte, det är inte så att ja jag behöver så här mitt jobb är att sköta om råttor på något ställe mm. och de, de finns ju inte ja, i mitt hem de kan ju finnas runt omkring då för att jag bor i stan och det finns en del stadsråttor men det är så här. och ibland kan jag ju stampa till med foten alltså så här där jag vet att jag har sett råttor innan tala om att du kommer ja, mm. så att de springer iväg innan jag kommer mm. eller typ för det var ett ställe och så jag en råtta i en trappa typ precis utanför där jag bor. Så då brukar jag undvika att ta den trappan. Mm. <laughs> Och det begränsar ju mig då. Men jag känner så här att det gör inte mig så mycket att jag inte behöver ta den vägen just på kvällen. För det är bara på kvällen som jag inte går där. Mm. Och det är så här. Men det med typ blodprov så känner jag att det begränsar mig, dels för att det känns så jobbigt att vara att jag ska svimma, om jag ska behöva gå ta ett blodprov som man kan göra ibland, eller sådär, så ska jag svimma då så liksom, varje gång, det blir väldigt begränsande och obehagligt och är en väldigt stor
1: process av att bara ta ett litet blodprov
0: mm. plus mm. att det har ju faktiskt som du sa, varit så att jag har liksom undvikt att gå dit bara mm. för att ta blodprov fast jag skulle behöva det då för att mm. kolla upp världen eller vad det nu är mm. Så det är ju faktiskt något som jag verkligen borde ta tag i och mm. ska jag försöka ta tag i.
1: Nej men att du bara liksom i alla fall veta. för det finns ju de som har tandläkarskräck. Ja, just det. Det är ju också någonting som alltså, man undviker att liksom ta hand om sina tänder eh, mm. för att jag har sån skräck för att gå till tandläkaren. Mm. Det finns ju många sådana som är verkligen begränsande för en. Mm. Eh, och att är de begränsade så kan de ju liksom bli större och ta sig fler uttryck mm. eh, som ytterligare kan bli begränsande ja. eh, och alltså, också vara lite nyfiken på tänker jag när man kommer med ursäkten om att inte begränsa mig
0: mm.
1: är det är det jag som pratar om att det faktiskt inte är så viktigt för mig eller är det rädslan för själva delen som gör att jag har ursäkt till att det inte är så begränsande för mig? Mm. Ja, ja, är du med vad jag menar? Ja, ja. Ja. För så kan det också bli att rädslan mm. är så stor så att då hittar jag ju de här återigen att om vi då tänker att jag ska, tänka, oh, jag ska exponeras för eh, spindlar eller råttor eller råttor, jag vill inte ta upp här för jag vill inte skapa påslag och dig här i poddstudion liksom, så att vi säger spindlar att bara liksom känslan kring att någon ska exponera mig för det gör att jag hittar massa ursäkter till att nej men det är nog inte så farligt det, och det är ju en form av undvikande beteende i det också det är ju precis, för
0: jag tänkte nu under tiden på hur det skulle vara, för jag bara okej okay, är det farligt, tänkte jag på om någon typ skulle sätta, alltså vi ser en tam här mm. på bordet men mm. jag hade ju fått panik
1: och sprungit mm. <laughs> ja och det var liksom som min väninna här jag som jag pratade om, hon kan inte det. ens sitta, och hon kan inte ens se en bild på en spindel i en bok nej. tittar hon på film mm. och det kommer en spindel så kan hon inte heller styra systemet, det bara Oj. slår ja, nej. så för henne blev det ju liksom mer viktigt att kanske inte föra det vidare då till sina barn
0: mm. Ja. Mm. ja det är ju opraktiskt
1: så att, för då fick det ju liksom en annan viktighet för henne att det kanske då var aktuellt att börja träna i att utsätta mig för det. Mm. Och då kan det ju liksom en sån exponering kan ju vara att det det vi börjar med en bild
0: mm.
1: och så får du titta på den till att det kanske är en, en liten spindel mm. hela vägen upp till den stora håriga spindeln. Wow. Äh. <laughs> Här kommer ni också. Precis.
0: Ja men det är mest att jag tänker eller jag har inte problem med att se en sån stor hårig spindel
1: mm.
0: men om den var här och jag vet att den är giftig
1: inte lika sitt. Nej men jag tänker att exponeringen sker ju inte med giftiga spindlar. Nej jag hoppas inte.
0: Det finns det, hår- det sådana stora som inte är giftiga? Ja finns det. Aha. Mm. Ja då kan jag gåsa lite med dem i natt då. Ja.
1: <laughs> men det, det har de ju sån på vad är det? universum här i ja, det. Göteborg. Ja, det har man det. ju att man får hålla i en sån spindel. Eh, som är av den större, lite ludna varianten. Jag ser jag någon som har förbi det så flyger den. Ja, jag tror att den som har förbi skulle nog inte gå till universum och tänka att åh vad mysigt att hålla en spindel. Nej, utan det, det, det Gör man en exponering så är det ju är alltså en given process. Med det... terapeuten som mm. är en del i den processen hela vägen för det trygghet. Ja. Men det går.
0: Men förlåt, men jag måste bara ta en snabb grej här. För det, det finns, alltså det heter typ inte prick for be, gissar jag. Vad heter det? prick prickfobi, men jag tror inte det heter så. Men det är liksom så. Här, jag vet att det för det kan jag också tycka är äckligt att se på. Jag säger, så, så ryser hela kroppen. Och jag vet att det är fler som har det. Aha. Och ändå är det så här, vi kan faktiskt lägga ut en bild sen på poddinstans kan man se. Aha. Jag förstår vad jag menar. Men det är alltså så. här. Det som små små prickar sitter ihop och så här så ser man <laughs> alltså jag vet inte det ser bara äckligt ut typ.
1: Och jag vet att jag du... är inte med för fem öra, jag sitter här som ett stort frågetecken. Prickfobi?
0: Vissa bild. som förstår, som lyssnar kommer förstå och vissa kommer bara, vad fan pratar
1: om någon? Ja, Jag vill jättegärna förstå. Ja, vi kan se om jag kan få upp en bild. Vad är det prickar på huden eller är det ritade prickar? Nej, alltså det kan
0: vara lite, åh, oh, det. Allt möjligt, men nu får jag bilder här, du får scrolla själv för jag kan inte
1: Ja, nu måste jag titta här.
0: Eller hål kanske man mer ska se.
1: Det här är ju bilder på fina konstverk <laughs> tänker jag. Det fanns ju någon sån utställning i Köpenhamn som var med massa prickar. Ja, då kanske jag ska gå dit för bot bota min fobi då. Men jag får se. Jag men kan vad är det fram... du... Jag ska se om jag kan framåt bättre. För den är ju från en utställning i Köpenhamn. Ja,
0: men det är... Vänta, hål... Kanske blir bättre att förklara. Trypofobi. Åh för fan verkligt. Ah!
1: Trypofobi.
0: Jo ja, men det är ju typ hålprickar. Usch.
1: Jaha. Intressant. Ja. Det här ska jag läsa på lite. ja Trypofobi heter det. det.
0: Kommer jag på nu. Och det är fruktansvärt konstigt och äckligt. Blä. Men det är ju
1: inte prickar i sig utan allting handlar ju om någon form av utslag här. Prickar på huden. Jag ska läsa på om trypofobi. <laughs> Så, Så kan vi återkomma i trypofobin. Ja, det är i alla fall väldigt knasigt. Det är ingenting jag har mött. Nej. Verken i min KBT-utbildning eller annat.
0: Nej, för Intressant,
1: jag... vad, vad kul.
0: Den ja. ska jag suga ja. vidare
1: på. Mm?
0: Jag, för jag vet flera. Så, så, så får
1: vi återkoppla till den i, <laughs> eh, i ett annat avsnitt om jag ska lägga någon input på den. <laughs> eh, för jag ja, reagerar ja. ju inte ens på bilderna. Det Nej. jag vet är att människor kan reagera på och som vi inte riktigt heller vet eh, eller inte jag vet i alla fall det är det där när någonting myllrar att det är mycket av någonting, det kryllar av någonting, mm-hmm. kryllar av massa smådjur eller myror ja, och, och sånt. Att det är liksom ett kryll eller myller av saker. Det är nog lite det med. Kan många människor också få den där känslan som jag säger att du får man med en sån här rysning liksom, För att man kopplar det till någonting. Det vet jag. Men trypofobi, sa du så? Är det så. Trypp på. Ja. Ja. Det ska jag få kvda mig lite. Så kan vi ta upp det som ett inslag i nästa poddavsnitt. Och återkoppla Vad handlar det om. Ja, jättenyfiken blev jag. Och ja. kul. Ja. Mm. Jag gillar när det dyker upp nya saker.
0: Så, jag skulle jag hade varit
1: oveten Nej. det här. Nej. Så någonstans har du en... En, en tredje lite, här. En liten kanske så tendens till då. Ja, men jag ryser lite. Där.
0: Men jag skulle inte springa iväg.
1: Nej. <laughs> det jag såg. Som jag satt här och framför dig. Jag hade alla dessa prickar i ansiktet. Så skulle du inte springa.
0: Men alltså jag vet inte, för jag har inte sett det så mycket i alltså så här...
1: verkligheten. Liksom, utan, mm. det är mest utan det är
0: mest bilder. så här. Ja. För det kan komma upp så här, på Instagram typ bara för att jävla små <laughs> du Jag bara reagerar du på det här. typ Och så bara, ah.
1: Aha.
0: För det där är inte typ grej, tror jag.
1: Ja, intressant.
0: Du bara. Inte för mig.
1: <laughs> Nej, den är totalt okänd för mig. Ehm, men det behöver ju inte innebära någonting. Mm. Men så jag, alltså, jag minns
0: dock att det var någon gång. Då var det typ så här: någon. Jag vet inte, tror det var för så här <laughs> Det här låter så frumigt. Men ja, en matgrej för äckorrar som du var sådana små hål i.
1: Ja. Mm.
0: och så såg jag den hemma och så, bara, åh, så rasade jag till. Men då
1: tänker jag på, alltså bikupa är ju lite så också. Ja, det är också äckligt. Det är också äckligt, ja. Ja, Aha. För där har jag ju tänkt att det är många som reagerar på det, men då har jag ju tänkt att det är för att det är, det är bi och det kryllar. Mm, nej, det är ju för de hålet där. Man liksom har liksom förbina eller så har man för det där kryllet myllret som många kan känna av. Mm, nej, men det är ju de här prickarna på bikupan som är äckligt. Aha. Vad kul, det här ska jag läsa på Så om vi skulle liksom knyta ihop säcken idag vad, mm. vad, vad, vad... Vilken stor säck Ja det blev en väldigt intressant ja,
0: Jag var kanske lite flummig idag men...
1: men framförallt att fobier är vanligt mm. I olika grader De flesta av oss har väl någon form av i någon grad någonting man tycker. Men vad jag vill skicka ut i alla fall och vad som gjorde att jag tyckte det var kul att podda i ämnet det är att det behöver inte vara så och att det finns verktyg och hjälp att jobba med det. Som idag i forskningen ses som väldigt lyckosamma i att man faktiskt kan komma förbi det. Så att sitter man där och har det så skulle jag vilja inspirera till att eh, kontakta inom KBTN eller någon väg eh, just eh, och prata om fobi. Mm. För fobi låter för många tror jag som något stort jätte. Eh, men att när man bara säger att jag är rädd för spindlar. Att veta att det är en form av fobi och att den går att bli av med. Mm. Eller råttor. Ja. <gör> ah.
0: Nu det jag ska. Nej, jag ska. <laughs> Nej, nu har jag lugnat ner mig lite. <laughs> Se jag, jag har redan börjat bearbeta detta nu. Ja, ja. Blir
1: exponerad. <laughs> så att, och är det några liksom som lyssnar som, så får de gärna höra av sig om de har egna med historier och berättelser kring det här. Och även om de vill ha kontakt med någon så kan jag också förmedla mm. sådana som är duktiga på de här ämnena.
0: Mm. <laughs> Nej, men som du sa, antingen om man man kan ju jobba dock också såklart. Men när det söker hjälp hos någon, alltså KBT eller liknande och som vi pratade om i början lite, att det kan ju i vissa fall finnas, som du sa, en betingning kring det. Alltså mm. här, någon händelse eller ja, scenario eller någonting som har det har börjat med. Mm. Så det kanske man kan ja, fundera på själv först i så fall. Mm.
1: Om det är viktigt. om man vill, om eh, För det är viktigt. ju där man är så olika. Om det är viktigt att förstå varför. Eller om jag bara vill gå och göra resan framåt. Mm. Eh, för vi behöver inte veta varför det uppstod för att göra resan framåt. Nej. Men f- för vissa av oss vill vi förstå varför. Och för vissa är det inte så viktigt. Så att det är mm. olika. Och
0: sen som du sa, det är ju inte alltid det är så att det finns en betingning heller. Nej. Så och där det är ju liksom,
1: precis som jag sa, att forskningen liksom, och det vi... Vi är inte riktigt där att vi ibland förstår mm. hur de ens har uppstått. Mm. Med det caset med denna lilla pojken där och kaninen också. att Det kan ha varit en sån. Och så smitta den på annat. Det gick från en gång gång en vit kanin till jultomtens skänk. Mm. Så kan det också vara. Så med det så säger vi tack för att ni lyssnar. Och Nilla eh, ha en fin fortsatt vecka.
0: Nej men tack, det är samma.
1: Så hörs vi snart igen. Ja. Ja. Ha det gott, hej då.